0: こんばんはサブリブラジオです。えー、皆さんあの明けましておめでとうございます。えー、これあのポッドキャストの方には、えー、1月の1日に配信をしております。えー、皆さんはあの年末年始はいかがお過ごしでしょうか。お休みされてますかあの仕事だという方もいらっしゃると思うんですけれども。えー、僕はあの休んでおります、えー、普段ですねあんま年末年始関係ないような仕事をしてるんですがなぜ、まあ、かまあこの今年はですね、まあ、年末年始、まあ、結構しっかり休める、まあ、みたいなタイミングになっております。で、えー、2024年がまあ始まり始まりましてですね、えー、今日はあの2024年のまあ注目の裁判をお話ししたいと思います。え結構たくさんあるのでもしかしたらちょっと2回に分けてお話しさせていただくかもしれません、えー、僕が個人的にまあ好きなのはですね、まあ、事件のことを、まあ、インターネットで、まあ、テレビとかもそうですけどいろいろ見て調べるのもまあ好きですでもう一個はあの事件のまあ現場に行くというのも好きですでもう一つはその事件のまあ裁判のえー、傍聴に行くというのがまあ、好きです。でえー、まあ、事件。現場もあの実はあの今年はもう広島と沖縄に行くという予定は立てておりまして、えー、まあ、それはまた行ってからですね。まあ、お話をさせていただけたらというふうに思っています。で、えー、裁判ですね。あの裁判はまあ、ある程度予定が。もう決まっているものもあればま,あまだこれからおそらく今年やるんじゃないかなというような裁判もありますのでそんなお話をさせていただくというところですえ実は去年の12月21日にさせてもらったあのトークライブでも一部今年の注目裁判みたいなのも話しましたがまあちょっとあの重複する部分はあるんですがまあトークライブでお話しした事件に関してはまあちょっとサクッと。えー、行きたいと思っています、えー。じゃあちょっと順番に注目裁判なんですが、まな、あ、んといってもまあ、世の中的にも一番注目を今集めているというのはおそらくですけど、京都アニメーション事件の判決ではないかと思います。えー、1月の25日に京都地裁で、えー、判決が出ます。まあ、あのお大方のお、まあ、予想といいますかですね、まあ、その弁護士さんとか元裁判官の方とかが、まあ、テレビとかネットとかではまあまあその今回は極刑になるんじゃないかと、まあ、亡くなっている方がまあ多かったというところがまあその重要視されるで、まあ、そのやり方もかなりその残虐であったというようなことも言われている。でまあ、あの弁護士の方は、まあ、その青葉真司の心がまあ精神病精神疾患であったとまあいうことを言ってるんですがそれが通るのはちょっと難しいんじゃないかなというふうに思っています。まあ、事実はあの青葉真司もですね、まあ、遺族側に裁判の中で謝罪するということを行いました、まあ、つまり自分が行ったということをまあ自分で述べたとまいうところですよね。まずまあこれが最初の注目裁判です。え1月25日ですね。でもう一つ世の中的に注目を集めていると思われるのが安倍さんの裁判が今年あるかどうかというところです。これについてもトークライブの方でも少しお話をさせていただいたんですがまあ裁判の部分でいうと確かその時僕が言ったのは検察の関係者がまあそのメディアに漏らしたことでいうと検察としては休刑つまりその検察側がこれぐらいの罪だというふうに主張するのは懲役30年から無期懲役だと。まあ、いうことですじゃあ,あの結果として、まあ、どれぐらいの判決が出るかというところで言うと、えー、あまずまあその無期懲役というのはその無期懲役ですよね、えーまあ、ずっと刑務所入ってなさいみたいな感じですよね。まあ、ただこれに関してもですね懲役が20年ぐらい経過したらですね、まあ、その後仮釈放していいかどうかみたいなまあそういうなんか審査みたいなのが行われることがあります。でこれがその10年ごとにこういう審査が行われるらしく、まあなのでまあ最短で無期懲役になったとしても20年ぐらい出てくる可能性はあるのですが、まあこの事件に関しては、うん、まあそうなるかどうかちょっとわかりません。えー、これがまあ検察側ですよね。検察側がその無期懲役から懲役30年を休憩しようとしてんじゃないかという情報が出てるという話で一方ですね、まあ、弁護側は特にそのなんかどうこう言ってるという情報は僕は知らないんですけれども、えー、実はそのこの安倍さんを銃撃した、えー、犯人と見られる山上哲也被告ですねのおじさんこの方、あの山上哲也を山上被告のお父さんが亡くなってから、長らくまあこの家を支援していた人ですね。この人、元弁護士さんなんです。この人はえっとね。山上藤一郎さんという方で、大阪の方で長らく弁護士をやっておられたんですが、まあ、60代半ば過ぎぐらいでですね。まあ、ご本人はあの一身上の都合でというふうに言っているんですが、まあ、ちょっとその。トラブルがあったりしてですすね、まあ、弁護士を辞めていますでこの方はその山上のお母さんがずっと統一教会にはまりまくっててですね、まあ、1億円以上献金して、まあ、そのせいで山上はまあ悲惨な、えー、人生になってしまったみたいなことで恨みを募らせてでそれが阿部さんにその恨みがまあ向かって安倍さんを売ったというふうに言われてるんですがこのおじさん山上哲也のおじさんお父さんのお兄さんはまあこの事件の前にですね統一教会から 5,000 万まああのお母さんが渡してしまったお金を取り戻したりもしてる方なんです。でこの方がですねあの弁護士・ドット・コムというまあインターネット情報サイトとかあとはですねあれ東洋経済オンラインだったかなそういうところにあの寄稿したりインタビューを受けたりしてましてですねこの人がまあつまりあのうちの甥いっ子はだいたいこれぐらいの刑になるんじゃないかみたいなことを言ってるんですねえそれはえ懲役20年っていうふうに言ってますこれがそのまあ今までの判例まあ他の事件で一人を人を殺した人って大体それぐらいだよねっていうことを言ってますでまあいろいろ加算してもまあ30年ぐらいまでじゃないかというふうに言っていますでその理由はですね、まあ、要はその一人を殺害したその殺人犯の懲役刑のまあ期間っていうのが20年が相場まあ例えば大阪北区天満のカラオケパブオーナーナ殺害事件まああれもかなり残忍な、えー、犯行だったんですが、まあ、それでそれぐらいだからまあ安倍さんの事件もそれぐらいなんじゃないのということを言っている。でもう一個そのおじさんが言っているのは要はこれあの検察はですね殺人とそれ以外に4つの、まあ、罪で起訴してるんですね、まあ、例えばそれが銃刀法違反とかあとはですねあ火薬類取締法違反武器等製造法違反、まあ、みたいなことで、まあ、5つあと建造物損害罪とか損壊罪とかそんなんもあるんですけどでこの辺を全部足し合わせていくとえ検察の主張では懲役30年ぐらいまでいくし、えー、無期懲役も、えー、範囲に入ってくると、まあ、いうふうに、まあ、どうやら考えているだろうとまあただその山上徹也に近い元弁護士のおじさんが言うにはこれは全部殺人罪の、まあ、こう一括りにしたら全部が殺人罪だと。えー、一個一個見ると銃刀法違反やったりとか。まあこれはもう全部殺人予備罪と殺人罪だから殺人を含めて一つの罪だとだからまあその殺人として見ないとダメじゃないかというのがまあこのおじさん元弁護士のおじさんの主張なのでまあ僕らとしては捉え方としてはですねまあ20年からまあ無期懲役まででまあ、具体的には20年から30年ぐらいになるんじゃないのと、まあ、実は懲役30年以上は絶対出ないので、まあ、だから20年から30年ぐらいになるんじゃないのというのがまあおそらく今後大方の予想になってくるそういうその数字じゃないかなと僕は思います。こ、まあ、これもももですすね、まあ、こんなふうに予想してますがそもそもえー、今年ですね2024年に裁判があるかどうかというのがまだ決まってませんので、まあ、まず決まったらそれが大きなな話題になるとということですただねもう一個このおじさん、えー、この山上被告の、えー、お父さんのお兄さんが言ってるところで一個興味深いのが、まあ、このねあのおじさんはですね、まあ、結構その安倍さんに対してはまて、あ、言んですかねあのまあ、その批判的というかですね結構ドライな立ち位置なんですよね。例えばですね「本件は統一教会によって人,類人生を狂わされた男が教会にエールを送っていた男を射殺しただけのこと」。まあ、確かにそれはその通りなんですけれども、まあ、その安倍さんに対してシンパシーを感じている人からはですねその、まあ、こういうコメントに対してはやっぱこうな強い反発が来たりするので、まあ、いろんなこと言われてるんですね。もしくはその、えー、このおじさんが弁護士を辞めたきっかけというのがですね、まあ、実はそのおじさんと一緒にまあ弁護活動を長らくやっていた人がですね、まあ、結構な金額の。脱税をしてましててまですねえなんか8億ぐらいの売り上げを隠してなんか数億円の脱税をしたでそれを捕まえられたくないからフィリピンに逃げたでその間にですねその男性の秘書が自殺したまあこういう事件に巻き込まれてるんですよねこのおじさんは。でまた別件でですねこのおじさん自身もですねまあえっと弁護士会からえー、っと開開国処分を受けたりしてるんですよね。まあなのでまあそのどやねんこいつみたいなこともネットでは言われてるんですが、まあ、なんですけれどもこのおじさんの発言で僕がちょっと興味深いなと思った点は実はあの山上はですねもうこのおじさんとのなんか連絡を今現状としては立ってるんじゃないかなと思います。これははっきりは分からないですよもしかしたらあのそんなことはないかもしれないんですけれどもえ、まあ、要はどういうことかというとえ事件が起きたのは2022年の7月です。でえおじさんはですね事件が起きた瞬間にですねえ、まあ、山上はまあ逮捕されました。で山上の妹さんとお母さんを、まあ、すぐに自分の家にかく、まあ、まった保護したんですね。で、えー、検察とか警察の取り調べも、まあ、この家で、まあ、受けるように、まあ、聴取ですよね、えー、事情聴取みたいなのもこのおじさんの家で、まあ、受けるように、まあ、そういうようなお手伝いをした。まあ、こういう意味ではかなりこの,この方ですねフラッ事件に対してすごいフラットに活動されてるんですよねなんかこう隠したりとかそんなするわけじゃなくて、まあ、要はお母さんの身柄がですねその統一教会側に抑えられてしまうと統一教会にお母さんがコントロールされ,たされちゃうんじゃないかと、まあ、いうことでお母さんと妹さんをまあ保護したわけなんです。そういうことをしつつ要はお母さんと妹さんを保護して支援してそれまでにも山上にもですね多大な支援をして学費を払ったりとかですね家に対して生活費を定期的に送ったりとかそういうことをずっと続けられてたんですよね。ただその方が2023年去年の6月ぐらいにもう準備も全部整ったから今度は私が哲也に。会いに行くということを宣言しましたなんですけど、まあ、その後ですね会いに行けたというで会いに行って会えたら報告するとまいうことまで、まあ、メディアを通じて言ってるんですけどまだ会えてなさそうなんですよねで、妹さんは会ってるんですけど、まあ、実はその最大の支援者であるおじさんとの面会をもしかしたら拒んでいのかなっていう,ふうに感じますでお前は一体その長々と何を説明してるんだ何が言いたいんだというふうに聞いてる方はもしかしたら思ってるかもしれないんですけど要はそれは何かというとですねこのおじさんが指摘するとこには山上徹也には誰かが何らかのアドバイスをしてるんじゃないかと、まあ、いうことを指摘してあります。えー、とそれはですねあのおじさんがこれ何のやつかなえっ、ー、とこれは東洋経済オンラインかなで言ってるんですかねあのまああっておじさんが何のためにですね哲也、えー、に会いたいかというようなことを言ってたかというと、えー、聞きたいことがあると。でそれはあのおかしなことが起こってるからだとでそれが何かというと交流されていて漏れてはならない徹也これ山上被告ですねの言動がマスコミを通じて報道されているその内容も到底徹也の意思によるものとは思われないものが散見されるなぜこんなおかしなことが起きるのか例えば2023年の6月12日に予定されていた徹也の第1回後半前整理手続きえー、奈良地裁に届いた不審な段ボール箱に金属反応があり、爆発物処理班が出版する。出動する動きになって中止になったが、そもそもなぜ山上哲也がこの手続きに出席することになったのか。まあ、要はあの後半前整理手続きっていうのはあの被告が出る必要ってないんですよね。で、まあ要はほっときゃいいのにですね。なぜ自分が出るようになったのか？なぜ素人が出るようになった。のか。でさらにはこの山上哲也は今ですねあの訴訟法法律の勉強をしてるんですよね。でこの辺もあのマスコミに漏れてるんですけれどなぜ哲也が訴訟法を勉強するようになったのか誰がそれを指示したのかで後半前整理手続きに出ようとしたで訴訟法を勉強しているこれは哲也本人の意思なのかこうしたことを確認したいということを言っています。で、その内容は東洋経済オンラインに報告するつもりだと言いました。つまり、お父さんはですね、誰かが山上にですね、介入していると、まあ、いうことを疑ってるんですね。で、それはな,なんでそんなことをするかというとですね、まあ例えばこの6月の時にはですね、まああの爆発物騒ぎがあったんですよね。山上鉄也の元に爆弾が送りつけられたんじゃないかというニュースが出ました。でこれも結局中身はですね支援するためのなんかこう書類やったたんですただそこに金属が入ってたものだから、まあ、大騒ぎになったわけなんですけどこれって誰かが仕掛けてんじゃないのと、まあ、いうことをおそらくおじさんは疑ってんじゃないかとでそういうのも含めて誰かになんかお前入れ知恵されてないかと自分のやったことはちゃんと自分で始末つけろよと。で、えーおじさんとしては、まあ、その君の母親と妹を、まあ、そのもちろん保護するし、まあ、君に対しては最大の支援の準備はあると、まあ、いうことを言ってるんですよね。なので僕このおじさんはですね結構フラットな方。だと思うんですで過去にまあその弁護士をやってた時にちょっとスキャンダルにまみれてしまってるところもあるんですがこのおじさんが主体的にやったことというよりも一緒にやってた弁護士さんがいろいろ悪さやってたというだけなので、まあ、このお,おじさんが何か悪いことした人でしたっていう感じでは僕はないと思います。でその人がなんか今この山上に対してですねどっかの勢力が何かの働きかけをしてんじゃないかということを疑ってその真意を聞くために山上に面会をしようと去年の6月からしてるけれどもまあもしかしたらですねもう会ああってましてですねただそれを記事に東洋経済オンラインがしてないだけなのかもしれないです。まあその辺はちょっとわかんないですけど、はい、えー、この辺ですね。でもう一個ですね。もう一個もあのライブで少しお話しましたが、えー、これはえっと岸田総理襲撃事件、二千二十三年の四月の十五日だったかなに起こった事件です。えー、まあ爆弾を岸田さんに投げつけた木村隆二24歳ですねで、これの裁判もおそらく今年あるんじゃないかというふうに言われていますまあちょっとその精神的にどうやねんみたいなそういうのも調査されましたし、えー、今ですね5つぐらいの罪で起訴されていますでこれもまあ最終的には12年ぐらいの判決が出るんじゃないかというふうに言われているんですがまあ、これもですね結構そのえー、これ殺人未遂なんですけどメインがでただずっとですねその黙秘してますもんでですね黙秘してる人がですねその例えばその殺人未遂っていうのはなんかこうブサブサに刺してですねでなんとかあの命が助かったっていう感じだったらもうそれは殺人未遂だよねと、まあ、いうふうになるんですけれどもあの。なかなか黙秘している人からその殺意を引き出すというのが検察としては難しいらしくこれをなんとか検察はですねこの爆弾の破壊力みたいなところから殺人未遂というのを起訴をしてきたということなんで実際この殺意が裁判の中で認定されるかどうかというところが一つポイントになってくるのかなというふうには思います。ただこれもですね、えー、安倍さんの銃撃事件と岸田さんの、まあ、殺人未遂事件襲撃事件に関してはまだ裁判の日程は決まっておりませんので、まあ、おそらく今年あるだろうなあというぐらいでございますまずはちょっと第一弾としてはそれぐらいにします他にもちょっとですねあと3つ4つぐらいかなえー、4つもないか3つかなあ,あるは4つは4つぐらい注目裁判がありますのでそれはまた次回お話をさせていただこうと思います。えー、今年も、あのーまあ、皆様とポッドキャストを通じてなんですが、えーまあ、こういう,うお話といいますかをお届けできたらと思っておりまますす、えー、つどううぞよろししくお願いいいたしますありがとうございます。